0: Rússia e a Ucrânia avaliam com otimismo o progresso das negociações de paz. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos estima que, até agora, 596 civis morreram na Ucrânia. E, por fim, no Brasil, a recuperação de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais deve antecipar o anúncio da candidatura de Lula ao Planalto. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu, Sadília Kek e vem cá, como é que você tá, hein? É, finalmente a gente começa aqui a segunda-feira com uma notícia ligeiramente boa. É, ligeiramente porque, apesar de não ser um avanço concreto, Finalmente, a Rússia e a Ucrânia avaliaram com otimismo o progresso das negociações para o fim da guerra. E agora eu te conto isso e muito mais no Pé do Ouvido. Pela primeira vez desde o começo das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, os representantes dos dois lados avaliaram que os encontros estão sendo mais produtivos. O assessor presidencial da Ucrânia está otimista, disse acreditar que vai ser possível chegar a resultados concretos, abre aspas, literalmente em alguns dias. Já o representante russo foi na mesma linha. Disse ali a TV russa que está vendo, abre aspas, um progresso significativo que pode levar a assinatura de documentos pelos dois lados. Mas o otimismo dos diplomatas não se refletiu num cessar-fogo. A Rússia disparou um ataque que deixou 35 mortos e mais de 100 feridos na base militar de Avoriv, onde aconteceu o treinamento dos estrangeiros que chegam para lutar na guerra. E o bombardeio acabou sendo ainda mais alarmante por ter acontecido no oeste da Ucrânia. Ali, a poucos quilômetros da fronteira com a Polônia, que é integrante da OTAN. Os americanos dizem que não pretendem entrar num conflito direto com os russos, mas existem tropas estacionadas na Polônia e comboios para fornecer armas e suprimentos aos ucranianos. E Moscou já disse que esses comboios são alvos legítimos. E para piorar, Ontem, o jornalista e documentarista americano Brent Renault, de 50 anos, foi morto por tropas russas perto de Kiev. A notícia da morte foi dada pelas autoridades da Ucrânia nas redes sociais. Elas gravaram um vídeo mostrando o corpo e um crachá antigo de Renault do New York Times. Ele estava na Ucrânia produzindo material sobre a crise de refugiados a serviço da revista Time. O fotógrafo americano Juan Arredondo, que ficou ferido no mesmo ataque, disse no hospital que as forças russas abriram fogo contra o carro em que estavam quando se aproximaram de um ponto de controle.
1: Uh, we were, we We're going to film other refugees leaving, uh -huh. and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. Um, so the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Bren Renault, and he's been shot and left behind.
0: Aliás, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pelo menos 596 civis, incluindo 43 crianças, morreram na Ucrânia desde o início da invasão. Aqui no Brasil, a gente olha para as eleições. Isso porque os sinais de recuperação do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais deixaram o PT em alerta e devem antecipar para a primeira semana de abril o anúncio oficial da candidatura do ex-presidente Lula ao Planalto. Para você entender, essa data vem logo em seguida do término da janela para troca de partidos. E o próprio Lula já vinha manifestando inquietação com a demora em botar a campanha na rua. Aliás, Roberto Requião, ex-governador do Paraná, anunciou ontem via Twitter que está se filiando ao PT para concorrer mais uma vez ao governo do Estado.
1: Nós chegamos no limite, o limite em que uma pessoa sã pode tolerar. O preço da gasolina é um escândalo. A Petrobras está sendo utilizada para tirar dinheiro dos brasileiros e dar para acionistas internacionais. Isso não é mais tolerável. Nós temos que reagir. Eu não tenho dúvida, analisando a conjuntura política, nós estamos participando de uma frente, de um movimento um movimento que vai modificar esta realidade submissa do Brasil diante dos interesses dos muito ricos e do grande capital. Analisando a conjuntura política, eu não tenho mais dúvida alguma. O caminho é esta federação, esta frente organizada pelo PT. Quero dizer a vocês que estou entrando no Partido dos Trabalhadores. Eu tenho fé, eu acredito firmemente que o Lula, com um programa bem definido, um programa factível, sem porraloquismos de extremismos, mas sem a covardia de uma aliança com o capital financeiro, defendendo o Brasil, terá sucesso na campanha presidencial. É por aí que vamos mudar o país. E aqui no Paraná, eu levo à frente a minha pré-candidatura ao governo do Estado para pôr uma ordem na casa e acabar com os erros todos.
0: A ideia dele é dar a Lula um palanque local para rivalizar com o de Bolsonaro, apoiado pelo governador Ratinho Júnior. E ainda olhando para as eleições, na noite de sábado, a Direção Nacional da Rede Sustentabilidade aprovou por unanimidade a formação de uma federação com o pessoal cujo comando também deve aprovar medida nessa semana. E como você deve imaginar, essa nova federação deve apoiar a candidatura do ex-presidente Lula nas eleições. E mais uma notícia, ontem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi operado aos 90 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A cirurgia aconteceu devido a uma fratura no fêmur. De acordo com a assessoria, o procedimento foi um sucesso, mas o FHC vai ter de passar por um período de recuperação antes de receber a alta. E uma data que não pode ser esquecida. Completam-se hoje quatro anos do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Eles foram mortos numa emboscada no centro do rio. Acusados de atirar na vereadora e de dirigir o carro usado no crime, os ex-PMs Lessa e Alcio de Queiroz estão presos. Mas a investigação, já no quinto delegado, não foi capaz de responder a pergunta que não quer calar. Quem mandou matar Marielle? Viva, vive, vive viva Marielle. Marielle. Está na pele, está tá no pelo, está no, tá no brilho, brilho, tá no do, olhar, no brilho olhar. do olhar. Marielle vive, Marielle vive, vive. Viva Marielle. Viva Marielle. Ninguém esquece, ela só, esquece cresce, ela só cresce, é cresce, gigante, é gigante é para lutar. Pra lutar. Marielle, viva. Marielle, viva. Marielle viva. Viva Marielle. Viva. Viva Marielle. Viva Marielle quem mandou matar, matar? Quem, quem, matar, quem matar, foi?
1: Não serei interrompida. Não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de
0: uma mulher eleita. 11 de março de 2020. Tenta puxar na memória aí. Você lembra o que estava fazendo nesse dia? Eu arrisco dizer que houve um momento nesse dia em que você parou na frente da TV com os olhos vidrados no jornal ou escutou atento ao rádio, ou até mesmo usou o celular para procurar feito doido informações ali nos portais de notícia. Isso porque exatamente em 11 de março de 2020, a OMS decretava que aquele vírus, até então pouco conhecido, havia se tornado uma pandemia. Pois bem, entre muitas infecções, recuperações, isolamento e mortes, Dois anos se passaram e agora, bem agora, a China, onde foram registradas as primeiras infecções, vive um dos momentos mais graves da doença. Com quase 4 mil casos, com 3.939 casos em 24 horas, o país tem hoje várias cidades em confinamento, num total de 17 milhões de pessoas isoladas. O que a gente tem assistido é a China sofrendo ao mesmo tempo com as variantes Delta e Omicron. E ontem, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, anunciou que foi diagnosticado com Covid. Ele informou que tem sentido sintomas leves, como a garganta arranhar, e atribuiu esses sintomas leves às três doses que tomou da vacina. Aliás, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde pretende, até junho, decretar o fim do estado de emergência em saúde pública, que foi instituído lá em 2020 por conta da pandemia. O problema nessa história é que a medida anularia ao menos 168 portarias, como portarias relacionadas à compra de vacinas e a direitos trabalhistas de entregadores. Então, a pasta tem discutido com o Supremo uma saída gradual do estado de emergência. E presta bem atenção porque essa notícia é muito séria. Ao longo desses dois anos de pandemia aqui no Brasil, 320 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Delas, 160.407 foram registradas em 2020, enquanto em 2021 foram 167.399. Olha, esses são os maiores números dos últimos cinco anos. E ainda, os dados do Portal da Transparência do Registro Civil indicam queda nos reconhecimentos de paternidade, reconhecimentos esses que podem ser feitos em qualquer momento da vida. Para você ter uma ideia, em 2019 foram 35.243 reconhecimentos, caindo para 23.921 em 2020 e indo para 24.682 no ano passado. A diretora da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a Arpen de São Paulo, bom, ela atribui esses números ao empobrecimento da população e também à quantidade de pais que morreram na pandemia. E mudando de assunto, uma notícia lá da Amazônia. Ó, há quem diga aí que o açaí tem gosto de terra. E, concordando ou não, além de ter gosto de terra... Tô brincando, não te ofenda. Bom, além de ter gosto de terra, o açaí pode estar tá ameaçando a biodiversidade da Amazônia, como apontou um estudo publicado no jornal acadêmico Biological Conservation. Mas como assim ameaçando? Eu explico, isso estaria acontecendo porque o sucesso do produto faz com que outras árvores nativas sejam derrubadas para facilitar o crescimento do açaizeiro, que precisa de luz solar direta. Inclusive, devido à monocultura do açaí, árvores símbolo da Amazônia, como a Samaúmi e o Jatobá, estão simplesmente desaparecendo. E a gente abre aqui a nossa editoria de cultura com uma notícia triste
1: Once upon a time, a tropical island far away There lived a strange
0: Morreu ontem, aos 71 anos, o ator americano William Hurt, vencedor do Oscar de Melhor Ator em 1985 por O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco, baseado no livro de Manuel Puig. Ainda, a atuação dele como preso homossexual Luiz Molina fez com que ganhasse os prêmios de Melhor Ator do BAFTA e do Festival de Cannes. O primeiro papel de destaque de Hurt foi em Viagens Alucinantes, de 1980. Mas ele conquistou o público mesmo no ano seguinte. Com o torre do Corpos A Dentes. Já para os mais novos, Hurt será lembrado como o antipático General Ross do universo cinematográfico da Marvel. E depois de conquistar, no sábado, o prêmio de melhor diretora do Sindicato dos Diretores da América pelo filme Ataque dos Cães, Jenny Campion despontou como a favorita do Oscar. Isso porque, nos últimos 20 anos, os 17 vencedores do prêmio também acabaram levando o Oscar de melhor direção, incluindo aí a Eclodial, que ganhou no ano passado o Oscar com Nomadland. E fica ligado que a cerimônia do Oscar já acontece no próximo domingo. E se você quiser assistir inteirado, eu te lembro aqui que o filme Ataque dos Cães da Jenny Campion já tá na Netflix.
1: Eu pergunto. what pequena lady fez these. Eu fiz, senhor. Phil. E no Túnel do Tempo.
0: Em 1973, não existia maior sucesso musical no Brasil que os Secos e Molhados, o trio formado por Neymato Grosso, Gerson Conrad e João Ricardo, só que a consagração definitiva vem em fevereiro do ano seguinte, quando o grupo que fazia uma mistura própria de rock e música brasileira lotou o um maracanãzinho no Rio para um show em que desfiou sucessos como o Sangue Latino e o Vira. Mas... Não foi só isso. O produtor Marcelo Frois encontrou nos arquivos dele a íntegra do show. E nessa íntegra, se deparou com duas canções que não entraram nos dois álbuns do grupo e das quais o trio e os músicos de apoio sequer se lembravam. Uma delas foi modificada e lançada por João Ricardo como Rock e Rolê Comigo. João Em oposição à invasão russa, a gente tem visto aí várias respostas de multinacionais e empresas de tecnologia em forma de sanções ao país de Putin. Pois bem, uma dessas respostas veio do Facebook, que na quinta anunciou que afrouxou as regras de discurso político na plataforma, permitindo, por exemplo, que os usuários escrevam, publiquem posts pedindo a morte de invasores russos na guerra contra a Ucrânia, Eis que tivemos reação de Putin. Diante da medida, na sexta, a Rússia abriu um processo criminal contra Meta, a companhia que controla o Facebook. Os promotores pediram ao tribunal que designasse a Big Tech como uma organização extremista. Enquanto isso, a Rússia restringiu o acesso ao Instagram no país, e falando no conflito, o governo da Ucrânia vai lançar uma coleção de NFT para marcar a história da invasão russa. O vice-primeiro-ministro de transformação digital do país, o Alex Bornyakov, disse que os ativos vão ser como o museu da guerra russo-ucraniana. Afirmando também que esses ativos vão contar ao mundo a história do conflito no formato NFT. E para você entender, essa coleção de NFT faz parte da campanha do governo para arrecadar criptomoedas. Campanha essa que já arrecadou mais de 60 milhões de dólares. E esse dinheiro tem sido usado ali no combate para comprar equipamentos militares como capacetes e coletes à prova de balas. E tem sido usado também para financiar atividades da mídia. E me conta, hoje você acordou, tomou café e chegou a olhar o preço da gasolina? Oh, se você não viu, eu aconselho que nem veja agora para não estragar seu dia. Mas eu posso te adiantar que, com a disparada no preço dos combustíveis por conta da alta do petróleo, na última sexta, o Uber e a 99 anunciaram que vão aumentar os valores pagos aos motoristas credenciados. No caso da 99, os motoristas vão receber 5% a mais no valor do quilômetro rodado nas corridas. E a empresa garantiu que o aumento não vai ser refletido no preço pago pelos passageiros. Já o Uber promete elevar em 6,5% o valor pago nas corridas. E isso temporariamente. É. E cá entre nós, ainda bem que amanhã você não precisa pegar um táxi, um Uber 1,99 ou até o seu próprio carro para se encontrar aqui comigo. Então, sem desculpa, eu te espero no próximo episódio. Até lá!